0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Recupera tu Poder. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo. Ella es Valentina Langdon y... Es una mujer súper, súper especial, ya que es una deportista de talla internacional. Ella es chilena, ha sido campeona de los Juegos Panamericanos, incluso ha ganado medallas de oro y posee un récord mundial. Y el día de hoy está con nosotros. Quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación y que nos platique un poco de ella y de su historia. Bienvenida, Vale.
1: Hola, muchas gracias Dani por esa gran introducción, eh, me encanta estar acá ayudando a recuperar el poder a todas las mujeres y, y nada, eh, feliz de, de poder compartir un poquito mi historia con, con todas las, las que escuchan, todos los que escuchan y bueno, yo nací en Chile en una familia de muchos varones, eh, tengo muchos tíos, muchos primos, soy la única mujer de dos hermanos y, y, y como 20 primos hombres, así que, bueno, crecí en un mundo súper machista, crecí más o menos también jugando más a, a, digamos, a las cosas que hacían los hombres que las mujeres, y bueno, y de a poquitito empecé a, a nada, eh, empecé a descubrir mi, mi esencia, que, que bueno, que, que soy una persona súper femenina, me encanta la feminidad, me encanta... Me encanta haber nacido mujer, por un lado lo agradezco, lo agradezco y me fascina. Creo que es una bendición porque nosotras las mujeres tenemos, tenemos poderes y potencial infinito de muchas maneras, creamos vías y, y eso también nos hace ser especiales y, y nada. Y, 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 y aprovechando ese potencial, eh, creo que podemos ser reinas de nuestra vida y, y, y como, como decimos nosotros, dominar nuestro camino y, y crear nuestras propias reglas. Y, y bueno, eso es lo que yo estaba haciendo un poquito eh, en el deporte que hago. Yo, bueno, les cuento, eh, nací en Santiago de Chile, en la capital, eh, fui a un colegio tradicional, familia tradicional, y eh, en un momento eh, mi familia quebró, eh, perdimos todo y nos tuvimos que ir a la playa. Y en la playa, digamos, eh, bueno, eh, nos tuvimos que ir a vivir a un pueblo más pequeño, yo tenía como 10 12 años solamente tenía a mis dos hermanos digamos no había mucha gente no había muchas mujeres siempre en un ambiente súper machista y, y bueno y siempre me gustó me sentí muy atraída a, a estar en ambientes naturales a estar cuando chicas siempre estaba afuera en el jardín siempre tenía una conexión una conexión que me que me da mucha vía, me recarga, me una conexión súper fuerte con la naturaleza. Eh, para mí, el, mi templo es estar, no sé, cerca a un árbol, en cualquier lugar donde pueda encontrar naturaleza, a mí me, me llena el alma y me, me, hace, me hace feliz. Y claro. eh,
0: la, la naturaleza tiene un poder increíble en nuestra feminidad, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
1: de todas maneras o sea las mujeres somos creadoras y bueno la naturaleza es eso es amor y creación y, y, y nosotros somos totalmente como una expresión de esa de la madre naturaleza en el fondo y, y bueno y creo que ver y saber que existe eso eh, es un digamos en la vida digamos en la vida de las ciudades, y, y bueno, a, a veces nos alejamos un poco de esto que tenemos todos, pero incluso, no sé, incluso cuando uno vive en lugares, en ciudades o lo que sea, tener, un, tener plantas, eh, cualquier cosa que sea natural, de naturaleza, eh, siempre te da como una esencia especial, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo me he sentido atraída a eso toda la vida y, y conocí el mar, eh, conocí el mar ya más grande como a los 15 años, y bueno, empecé a practicar el deporte que practico ahora eh, cuando en el pueblo donde yo vivía no existían mujeres que practicaran. Eh, a mí me llamó la atención porque, claro, yo estaba como criada con, con hombres y digamos que siempre estaba siguiendo lo que hacían mis hermanos. Y me llamó la atención eh, que ellos hacían este deporte, mi hermano mayor. Eh, pero mi hermano mayor nunca me quiso llevar a la playa, nunca me quiso presentar a sus amigos porque, bueno, era la hermana pequeña y y ya sabes cómo, ¿no? te, te, como que un poco me sobreprotegía, claro, me sobreprotegía, y, y tampoco quería, claro, llegar con la hermana y todo, con los amigos, y, y bueno, eh, creo que sí, me sentí como muy marginada en ese tiempo, en ese sentido, y, y no tenía nadie que mirar, no tenía otra mujer a quien, a quien digamos, admirar y emular, o, o que la pudiera tomar como mentora en este sentido de, de, de seguirla, del deporte, de acercarme, de atreverme a hacer algo nuevo, y de atreverme a, 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 a hacer una actividad que es quieras eh, digamos, entre comillas, para los hombres. Eh, pero nada, mi naturaleza muy curiosa eh, decidió probar este deporte, y, y nada, el día que, que decidí, entrar al agua, eh, solamente, ¿sabes?, muy simple, o sea, yo aprendí, nunca tuve un profesor, eh, como digo, mi hermano nunca me quiso enseñar en el fondo, y, y, y bueno, yo decidí eh, tomar la acción y, y conseguirme la tabla que me prestaran, la, el traje por acá, la tabla por acá, y bueno, así como pude, me armé un día y me metí sola, al agua y floté en el agua y, y sentí esta conexión increíble con el mar y no podía creer lo que tenía el mar ahí ¿sabes? que era un recurso gratis para todos digamos, fue como un gran descubrimiento y que en el fondo me, me limpiaba como el alma me, 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 me recargaba de energía, era como un como un reset ¿no? cuando uno le hace reset al computador o al teléfono era, era esa sensación okay. y por,
0: y de dónde nace esta convicción de ya dedicarte 100% a este deporte.
1: Wow, eso ha sido un largo, largo eh, descubrimiento. Primero, siempre primero fue un hobby. Nunca pensé que era buena. Era una forma de, de, digamos, de salir de mis problemas, eh, de la adolescencia, de la separación de mis padres, de todos los problemas que puede tener, no sé, un niño en la adolescencia. Eh, eh, problemas en el hogar eh, mis papás peleaban mucho entonces yo de alguna forma tenía que descargar toda esta energía y digamos eh, buscar algo que me, que me sacara un poco de esto y bueno, habían varias opciones pero bueno, una opción era ¿sabes? la fiesta y salir con mis amigos y a, en esa edad cuando yo empecé a, a meterme al agua tenía 15, 16, 17 años entonces era muy fácil caer también en, en, en otras cosas que obviamente no eran lo mejor, y gracias a Dios me, me atrajo mucho esto del mar, me, me, digamos que me gustó más que salir de fiesta o, o estar detrás de los chicos, gracias a Dios, y bueno, y eso ha sido un descubrimiento y un camino largo, porque desde ahí hasta, hasta el día de hoy, que ya soy profesional y, y ¿sabes? me pagan por, por hacer lo que me gusta y por viajar, y es, es, un que, es un sueño que digamos que se fue formando en el camino, Primero descubrí esto y, y después empecé a pensar: wow, esto es lo que a mí me gusta, me encanta tanto, me hace tan bien que quiero pasar más tiempo haciéndolo. Pero, ¿cómo lo hago? Tengo que chambear, tengo que trabajar, tengo que eh, juntar dinero y, y también, ¿sabes?, pagarme mis cosas, vivir, comer. Eh, bueno, gracias a Dios, yo, digamos, soy sola, no, no tengo familia ni nada, pero, pero en el fondo, eh, ¿cuál era la, la ecuación para poder digamos cada día más, dedicarle más tiempo a este hobby que se estaba transformando en una posible profesión y, mm -hmm. y transformarlo 100% en, un, en una profesión y, y, y que me pagaran por esto, que era, era un sueño en realidad era un sueño que se fue mientras más, digamos, hacía cosas eh, buscaba las formas de eh, buscar auspiciadores eh, trabajar eh, competir eh, buscarle la forma de que el deporte fuera algo atractivo para la gente y que sirviera como que tuviera un valor para las personas, para la cultura y para la sociedad todo eso ha sido, ha sido un camino larguísimo y todavía sigue y yo creo que va a seguir pero yo creo que el punto de quiebre, el punto de inflexión fue, fue lo, la vida me, dio, me, me hizo elegir entre, entre seguir una vía tradicional burguesa digamos o seguir mi sueño, que era este sueño loco de ser una deportista profesional en un deporte nuevo, que no se conocía mucho, era como emprender algo desde cero, y, y bueno, también algo que en mi país no estaba muy desarrollado. y aparte,
0: Perdón que te interrumpa, eres de las primeras mujeres, de las pioneras en este deporte en tu país, y ahora eres de las representantes oficiales, ¿no es así?
1: Sí, por eso te digo que fue muy difícil porque yo no tenía a nadie a quien mirar en Chile, por lo menos. Y empecé a abrir los ojos un poco cuando decidí invertir en mí misma y salir de Chile. Porque yo sabía que fuera de Chile podía encontrar personas que, mujeres que se dedicaran a esto, otros países que fuera, sí si fuera un deporte profesional. Y ahí, bueno, eh, invertí, salí, eh, conocí gente... Todo esto solo por la pasión de un sueño que ni siquiera sabía si es que iba a pasar o no, pero estaba disfrutando cada momento. Es eso, cuando haces algo que te gusta tanto, que, que es una pasión, eh, disfrutas mucho eh, yendo, a tu, sino el, el camino hacia el objetivo. Entonces, el día que yo, digamos, el momento en que yo decidí eh, dejar este camino que es el camino tradicional para pasar a este otro que prácticamente no existía, eh, fue porque la vida me puso en una situación muy difícil y fue... Yo a los 23 años tenía un novio, eh, enamoradísima hasta las patas, pero muy, muy enamorada. Yo soy una mujer enamoradiza pero más todavía con mi novio. llevamos eh, cuatro años eh, viajando, viviendo juntos. Bueno, era una, de una familia también... Eh, una familia con, con dinero, bien acomodada, tradicionales, entonces, bueno, era como seguir este camino, casarme, eh, ¿sabes?, seguir más o menos el patrón que todas mis amigas estaban siguiendo, que toda la gente que estaba cercana a mí estaba siguiendo, o ¿sabes? irme por este lado de intentar seguir una aventura, intentar seguir eh, este sueño, esta idea que tenía yo en la cabeza, que ni siquiera la tenía muy clara, pero intentarlo, intentarlo, eh, la vida me, me dio a elegir porque lamentablemente eh, en ese momento no, las cosas no se dieron para, para poder hacer las dos cosas, sino que la vida me hizo elegir, mi novio me hizo elegir por una u otra y fui, fui súper valiente, en ese momento yo creo que es el momento que he sido más valiente y, y bueno, y aposté por mí, aposté por mí y dije bueno, ya, todo nada, y, fue más grande. Y mi sueño era, pero sí tenía, ¿sabes? Me despertaba en las mañanas y vivía con mi novio y vi, estábamos felices, pero yo tenía algo que no, algo que, 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 que sabía que si no intentaba hacerlo, que este sueño que yo tenía, si no, si ni siquiera lo intentaba iba a estar, ¿sabes? Iba, mi vida iba a ser, siempre iba a tener la duda de, 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 de si lo hacía que iba a pasar, entonces no podía seguir viendo con eso, ¿eh? era esa paz y esa calma que, que, que me daba al intentarlo, era mucho más importante que otras cosas, y todavía es, y ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, y si la pudiese tomar de nuevo, la tomaría de nuevo, porque el atreverme, el salirme de los esquemas, el, el romper con ciertos patrones, eh, me hizo ver la luz y me hizo irme por un camino hermoso que es el camino del deporte, es el camino de crearte tu propia ecuación para vivir. Eh, yo te digo, no, 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 soy, no me voy a hacer millonaria con este deporte, pero tengo una calidad de vida que es impagable, eh, es impagable, y como dicen por ahí, hay un dicho que dice en el país de los tuertos, el, no, en el país de los ciegos, perdón, el tuerto es rey. O sea, en el país de lo, las personas que nadie ve, el que tiene un ojo es el rey. Y yo me lo tomo un poco así porque vi este otro camino, vi la vida cerca de la naturaleza, la cultura alternativa que le digo yo, que, que es salir de la ciudad, es vivir una vida más simple, eh, hacer lo que a ti te apasiona, y, y bueno, y a lo mejor, sí, me perdí una vida muy cómoda y, digamos, segura, pero, pero tengo una calidad de vida que no sé, despierto de lugares preciosos, eh, viajo. Obviamente todo tiene un sacrificio, pero, pero yo te digo que la, la, lo que se gana es, es impagable, es impagable. Así que agradezco siempre haber sido valiente. Y, y, y nada, yo le diría a las mujeres que, que, que están por ahí que, que es difícil, es difícil arriesgarse y, y uno también pierde mucho, puede perder, pero, pero a veces... Eh, a veces ese sacrificio y ese, ese riesgo eh, te, trae, te trae mucho más y, y te trae a cosas mágicas e impensables y abre caminos y abre posibilidades que, que antes no te las dabas. O, o sea, rompe un poco el patrón del, del miedo, del no atreverte. Y eso yo creo que es un, es un valor muy importante para la vida y, y creo que eso me ha servido en, en muchas decisiones porque me, también me, me, me moldeó como persona y como atleta y, y, y gracias a eso soy la persona que, que soy hoy día.
0: Claro, y el creer en ti principalmente pues ha sido lo que ha forjado tu historia de éxito. Todas las mujeres creo que en algún momento dudamos, ¿no? Sabemos qué es lo que queremos hacer, pero sentimos ese miedo a atrevernos. Y como tú bien lo dices, tenemos la, la oportunidad de tomar el camino fácil también y el camino cómodo. Y en algún momento debemos de decidir, ¿no? Si seguir nuestros sueños y si luchar por esta pasión, aun cuando no tenemos esa certeza de que vamos a obtener el éxito rotundo, pero atreverte a hacerlo, creo que yo, yo creo que es fundamental en este campo, ¿no? Y, y tú creíste en ti y ahora estás cosechando, pues, este éxito de, de tanto tiempo de sacrificio, también de entrenamiento, de disciplina, y de que cuando las otras personas no creían en ti, pues no te quedaba de otra más que creer tú, ser tu propio punto de origen.
1: Sí, es cierto. Eh, es verdad que eh, lo de la visión que dices tú, lo de, de, de esa visión tan fuerte y tan potente, que, que claro que a veces eh, no nos atrevemos, nos da miedo, el entorno, el entorno la sociedad, las, los condicionamientos también nos... Nos tienen un poco enseñados así, entonces es difícil, ¿eh? es difícil romper eso y, y salirse un poco de eso porque es un camino inexplorado, sobre todo si es que no tienes a alguien a quien seguir, a alguien que ver o a alguien que lo haya hecho. Ahí es más difícil, pero, pero sí, como te digo, realmente todo sacrificio tiene una recompensa y, y nada, lo agradezco y. y y yo diría que, que la vida, la vida real, digamos, tiene, tiene sacrificio y, tiene, y te vas a caer. Te vas a caer o con tu vida tradicional burguesa o te vas a caer en tu zona de confort lo más segura o te vas a caer fuera de eso. Te vas a caer, la vida te da golpes igual, la vida es así. Entonces, ¿vas a vivir una vida con esas mismas características, viviendo tus sueño, haciéndolo, haciendo viviendo tu vida, siendo la reina de tu vida o vas a vivir porque te van a pasar cosas igual o lo vas a vivir sabes de todas maneras te van a pasar vas a pasar por por, por situaciones en la vida porque la vida es así se trata de levantarse y salir más fuerte y, y bueno y las mujeres creo que somos somos guerreras tenemos tenemos fuego adentro somos creadoras y tenemos ese potencial que yo creo que que bueno que ahora ahora se está explotando mucho ahora hay hay movimientos hay todo un se está generando un cambio global que es muy potente y, y y viene con mucho, mucho power y, y, y todas las mujeres tenemos eso y tenemos que aprender a usarlo o saber al menos que lo tenemos. Y para eso yo creo que sí, tienes que conocerte, mirarte hacia adentro, mirar tus miedos, cuáles son tus miedos y, y, y eso, y, y el miedo a aceptarlo y tomarlo como, como un motor y, y, ¿sabes? Y es usarlo para, para las cosas que para tu visión interna en el fondo, para las cosas que tú sueñas, lo que tú quieres lograr, tu objetivo, eh, tu visión, tus tu reglas, tu ley, tu, tu reinado, como tu vida, y eso, nada, eso es lo que he hecho, y, y ha dado súper buenos resultados, he tenido, he tenido altos y bajos, obviamente, pero el resultado final, es positivo, así que, así que vale.
0: Sí, a seguir creciendo, vale. ¿Y tú qué piensas de todos estos movimientos que se están generando? ¿Crees que pueden servir para unir todavía más a las mujeres? Para, para que nos volvamos un solo movimiento de crecimiento en el cual podemos crear muchas más cosas. Estaba leyendo también que tú tuviste una mentora que creyó en ti. Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Sí, mira. Yo creo eh, creo que los movimientos y todo este, digamos, cambio en la humanidad que estamos viviendo, todo este cambio, eh, lo que nos está tocando ahora, todas todo estas cosas que están pasando y, y, y también todos estos movimientos eh, de las mujeres, eh, es muy positivo eh, desde un punto de vista, pero también creo y también lo critico un poco en el sentido que también se, se en algunos casos se se va deformando un poco y cuando, cuando este, este poder, digamos, se desarrolla desde, desde el rencor o desde el odio o desde una emoción negativa contra los hombres, yo creo que no es lo más positivo, digamos, no creo que eso es lo mejor, pero cuando es tomado desde el lado de la unión, de la fuerza, de todo este potencial, eh, de toda esta energía, eh, positiva, creo que es mucho, mucho más poderoso, porque lo he visto, eh, bueno, de hecho, una de mis, de, de esta mentora, eh, que fue la que, digamos, me abrió, me, me, como que me hizo abrir los ojos en el fondo y me hizo creer, fue la que me, la que me, el empujoncito que yo necesitaba para, para definitivamente creer en mí y tomar la decisión de mi vida. Eh, bueno, ella, ella es... Es, es feminista, o sea no feminista pero sí digamos que es 80% feminista y, y ella también en su país, ella, ella también ha logrado cosas increíbles eh, y bueno yo yo la busqué, digamos en el fondo cuando yo estaba en Chile creando todo esto y e intentando emular a alguien, acá no había nadie yo no tenía a, a ninguna mujer que mirar entonces tuve que buscar tuve que buscar afuera eh, y busqué, busqué y encontré a una mentora, alguien que yo podía admirar, mirar, y que era, era una chica de Australia, que ella, ella hacía el Tour Mundial, era campeona nacional en, en su país, y que había roto muchos esquemas, de hecho era muy, muy admirada en su deporte por muchos hombres, eh, en Australia que es un país de mucha cultura de surf y bodyboard, entonces, claro, ella tenía un poquito más la visión, tenía una visión mucho más amplia y conocía eh, mucho más el mundo, digamos, y, y la realidad, y, y era difícil también su realidad, yo en un momento, bueno, ella, yo la conocí en Hawái, la primera vez que yo fui, ella inmediatamente me vio, me vio que tenía talento, me vio que era joven, me vio la actitud que yo tenía, y me ofreció, me ofreció ayudarme, me ofreció un oficio de tablas para empezar, algo chiquitito, pero más que nada me, me ayudó, me tomó bajo su ala y me, me mostró eh, que esto existía y que se podía y que era, era súper sacrificado y obviamente eh, no, era, no era una profesión muy segura, un día puedes tener, el otro día no, eh, era difícil y me mostró la realidad y me dijo, mira esto es y a lo mejor tú puedes lograrlo en Chile, o a lo mejor vas a tener que irte de tu país, pero esta es la realidad. Y, y bueno, y esta es la vía. Es una vía simple, una vía maravillosa, con mucha calidad de vida, pero, pero ahí está. Y bueno, y gracias a, gracias a eso que estuve en la búsqueda de esta, de esta mentora, la encontré y, y nada, y me cayó del cielo, me la mandó Dios y, y ella me ayudó un montón y, y yo a ella me aferré, pero como me aferré como, como se podría decir, como tacos al, no sé, al pastor o algo así, me aferré con todo, me aferré con todo a, a ese pilar, a lo que ella sabía, a lo que ella me podía mostrar, y le saqué el máximo, y, y, y nada, y, y ahí empecé, después ella salió, ella hacía el circuito mundial en ese momento, y ella fue la que me dio la idea, y la que me empujó, a, a, me dio ese empujoncito a, a tomar la decisión de hacer el circuito mundial. Y bueno, después ella se retiró y yo aquí sigo y, y bueno, ha sido una relación súper bonita y, y súper eh, que nos ha nutrido a las dos como mujeres.
0: Sí, de crecimiento. Cuando apoyas a otra mujer, eso creo que se te devuelve.
1: Eso se siente increíble cuando, cuando ¿sabes? Cuando la mujer desde el fondo, desde la sinceridad, sin ningún, sin ninguna máscara, sin ningún sabes, tipo de envidia ni nada de eso, cuando dos mujeres se potencian, oh, ¡wow! Es impresionante la energía que hay ahí.
0: Sí, el ser auténtica, ¿no? El, el brindarte ese apoyo y esa ayuda de manera auténtica, simple y sencillamente porque me nace. Algo mágico sucede, también se regresa, creo yo.
1: Sí, 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 yo creo que también ahí hay una energía como kármica de de sí, sí, yo también creo mucho en eso y, y bueno, creo que estamos saliendo de un paradigma eh, y un estigma que hemos tenido las mujeres y que en el fondo también nos hace ser muy competitivas en aspectos que no lo deberíamos ser y también creo que, creo que las mujeres tenemos una esencia eh, súper especial y que tenemos que cuidarla y, y no tratar de cambiarla. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo... He conocido muchas feministas o he, o he conocido muchas mujeres que en el fondo quieren quieren ser como los hombres quieren sabes quieren pero tienen un ellas, pero nosotros tenemos unas cualidades y unas habilidades que desarrollar eh, diferentes no tenemos que emular a los hombres tenemos que ser eh, no sé desarrollar nuestras habilidades y, y podemos hacer cosas increíbles o sea yo creo que estamos recién descubriendo todo este mundo y, y bueno y el mundo también se, se está adaptando a, a que esto, esto, todas estas condiciones pasen y, y florezca todo este toda esta esta nueva energía y todo este nuevo digamos humanidad que está cambiando rapidísimo
0: y cuando nutrimos este interior y sobre todo tú que tienes esta gran oportunidad de estar en conexión mucho tiempo con la naturaleza, creo yo que es lo mejor que puedes hacer no alimentas ese espíritu y esa seguridad que pues ya traemos las mujeres por naturaleza y que como bien lo dices no se trata de una competencia con el género masculino sino más bien de nutrirte tú como, como ser femenino con esta gran eh, energía con esta potencialidad que tenemos dentro de nosotros y que podemos magnificar como tú bien lo dices al juntarnos con otras mujeres que también crean en nosotras y que también logren esas metas que queremos ya alcanzar, ¿no? En algún momento. A ti te sirvió mucho y, bueno, el día de hoy te tomo a ti como ejemplo para nuestra audiencia de que sí se pueden lograr nuestros sueños, sí se puede vivir también de nuestra pasión y que cuando lo haces con amor y respetando tu esencia, pues los resultados se ven.
1: Sí, yo creo que muy importante para eso también es conocerse, darse el tiempo de, de conocerte, de saber más o menos las cosas que te gustan, las cosas que no, no te gustan, y también para eso eh, tienes que vivir situaciones a veces que no te gustan mucho, por ejemplo, yo lo que a mí me ayudó muchísimo fue, fue viajar sola, fue, yo salí de, del colegio, de la escuela en Chile a los 18 años, y le dije, papá, o sea, agarré mi mochila y dije, papá, agarré mi, el dinero que había ahorrado de, de mis veranos trabajando, y dije, papá, me voy, me voy de viaje fuera de Chile a Centroamérica, quiero, quiero saber, quiero conocerme, quiero estar sola, quiero, eh, sabes, eh, quiero, quiero conocerme, quiero saber cuáles son mis límites, mis capacidades, cómo me siento sola, cómo, eso creo que es muy importante y a lo mejor no tiene que ser viajando, pero, pero sino que atreviéndose a hacer cositas que... que que nos hacen ponernos en diferentes situaciones. Puede ser incluso eh, tomar, no sé, tomar un camino diferente al trabajo, puede ser intentar conocer nueva gente, puede ser eh, también estar en tiempos eh, de soledad contigo mismo eh, y, y observarte y ver cuáles son tu, tus habilidades, tus fortalezas, eh, cuáles son las cosas que, sabes, que no te gustan de ti, eso. Eso yo creo que es súper importante, el conocerse y, y conociéndote va, vas descubriendo de a poquitito el potencial y la fuerza que tienes y, y, y todas las capacidades que puedes desarrollar. Creo que eso es súper importante y se lo recomiendo a todas las mujeres que, que salgan un poquito de su zona de confort y se atrevan a hacer cosas nuevas. Y, y, y sí, también súper importante que, que nos apoyemos las unas a las otras desde el corazón, del corazón, desde adentro, desde el amor. y y, y nos quitemos ese estigma también de, de tanta competencia y, o sea, es toda esta cosa que nos, nos condiciona, que nos ha condicionado el, el mundo masculino todos estos todo esto siglos.
0: Sí, porque también ahorita eh, estamos viviendo una actualidad también en cierta forma de peligro hacia la mujer. Vemos tanta violencia, ¿no?, hacia, hacia nuestro género y, bueno... No por eso vamos a detenernos y vamos a dejar de luchar por nuestros sueños. Como bien tú le dijiste a tu papá, pues yo agarro mi mochila y me voy, ¿no? Y, y hazle como quieras, pero yo me voy a conocer y yo me voy a perseguir este sueño, ¿no? Y, y me imagino que tu papá también le ha de haber dado mucho miedo el, el dejarte viajar sola, ¿no? Porque también es una realidad que, que nos enfrentamos a peligros que a lo mejor el, el género masculino no tanto, ¿no? Pero esto no no debe de ser una limitante para dejar de intentar alcanzar nuestros objetivos.
1: De todas maneras, de to no, mi padre estaba muerto de miedo, yo, ¿sabes? Niñitas, recién salía de la escuela, le dije, papá, ya me voy, agarro mi mochila y, y me voy, y ¿sabes? No podía hacer nada, tenía mi dinero, tenía, ya tenía 18 años, y, y en el fondo estaba eso, yo creo que está en la búsqueda de, tan la búsqueda de mí misma, y conocerme un poco más, y en esta aventura de, Claro, de un, un viaje, viaje, digamos, que me fui a, digamos, que fui a conquistar el extranjero, según yo en ese tiempo, pero en el fondo conquisté, me conquisté también un poco hacia adentro.
0: ¡Wow! Pues eres todo un ejemplo, ¿vale? Muchas gracias por haber aceptado el compartir un poquito de tu historia. Yo sé que, que no es fácil el agendar tiempos en tu entrenamiento y entre todo lo que tienes que hacer para prepararte a tus siguientes competencias entonces te quiero agradecer el que hayas participado en este, en este espacio y cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿cuáles son tus proyectos en este momento? Eh,
1: bueno, en este momento eh, también tomé una decisión ahora hace unos pocos días un poco precipitada también no precipitada, pero también también digamos que, que, que bueno, me, me volví a aventurar, en, a, a, a embarcarme en una aventura. Bueno, ahora estamos sabemos que en todo el mundo estamos viendo una situación súper complicada y que, y que no está fácil para, para nadie. Eh, para mí misma eh, ha sido súper difícil porque se me han cancelado todo mi tour mundial, del cual yo, yo vivo y viajo y compito. Eh, es, está todo complicado los auspiciadores, es un momento difícil pero pero sabes, estos son los momentos incluso en estos momentos son los momentos que uno se pone a prueba y uno dice, wow, cuán preparada estoy para, ¿sabes? para cuando está el mundo difícil, cuán preparada estoy para cuando no hay trabajo cuán preparada estoy para cuando todo es más difícil y, y bueno y mis proyectos para este año ya eh, definitivamente se han cancelado casi todos los campeonatos mundiales Así que decidí, estuve, yo estuve entrenando en cuarentena, como cuatro meses en Chile, y, y bueno, y, un, y dije ya, ya basta, ya, ya tengo que avanzar, tengo que, ¿sabes? He invertido mucho en mi carrera y en tiempo y, y estar físicamente muy bien. Y dije, bueno, tengo que, tengo que seguir mi vida, tengo que seguir viviendo mi vida con pandemia o sin pandemia, y decidí venirme a México y llegué hoy a México, estoy aquí en Ciudad de México, me acabo de comer unas enchiladas maravillosas, estoy feliz, y me voy a Puerto Escondido mañana, y allá voy a estar entrenando, voy a estar haciendo videos, fotos, preparándome para mi año 2021, preparándome para cuando, sabes, haya cualquier competencia, y eso también les quería decir a, a todas las chicas que escuchan eh, tu podcast, que me encanta, es prepárense, prepárense, inviertan tiempo en prepararse para si quieren seguir sueños, si tienen un objetivo un propósito, vayan preparándose siempre, prepárense para cosas que, que a lo mejor no van a pasar prepárense para cosas que seguro van a pasar, la preparación te da seguridad, mm -hmm. y la seguridad te da certeza, y, y eso te hace tomar buenas decisiones también lo que tú decías, por ejemplo, de, de viajar sola y todo esto eh, está muy bien hacer, ¿sabes? jugársela y aventurarse, y, y, y atreverse, pero prepárense, prepárense, sean inteligentes, usen su herramienta, y, y eso les va a ser, saben, van a ser más asertivas. yo he aprendido a golpe y porrazo, pero por eso les digo, por experiencia propia, que la preparación hace el camino mucho más fácil, así que este 2020, hasta ahora voy a estar eh, voy a estar entrenando a unas chicas de Estados Unidos, les voy a estar dando un entrenamiento personalizado a, una, a, una, a unas niñas más jóvenes, que es la nueva generación, y, y bueno, y prepararme para el año 2021, eh, y por ahora trabajar en todo lo que son proyectos audiovisuales, ya que no hay campeonato, estoy con un par de proyectos aparte, estoy preparando una nueva página web, Estoy con hartas cosas que, que bueno, y que yo creo que si no hubiese sido por la pandemia, tampoco hubiesen pasado. Entonces, eh, intentando sacarle, sacarle lo mejor o darle la vuelta, digamos, un poco, un poco a esto como por donde más se pueda.
0: Sí, viendo la oportunidad de crecimiento. Como tú bien lo acabas de decir, el hecho de que estemos atravesando por una pandemia en este momento no quiere decir que nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y entonces, eh, tomarte como referencia y como ejemplo de que... Sí, te cancelaron eh, competencias mundiales, ya pues prácticamente lo que va del 2020 está pospuesto, ahorita está cerrado, pero esto no quiere decir que vamos a flaquear, que vamos a dejar de entrenarnos, que vamos a dejar de crecer en otros aspectos y te da también la oportunidad para ver cosas que a lo mejor antes no le hubieras podido dedicar tiempo, ¿no? Como es el diseño de tu página web, cómo es el darte la oportunidad de ahora tú también entrenar a estas nuevas generaciones. Entonces, considero yo que cuando tú te sigues preparando, independientemente de cuáles sean las circunstancias que se van a presentar, bueno, las oportunidades ahí van a estar y se van a abrir nuevos, nuevos proyectos y vamos a seguir creciendo.
1: Sí, sí, eso es... Sí, eso es seguir en movimiento y, y si uno no lo puede ver por un lado, verle por otro lado y cambiar de perspectiva y ser súper flexible en ese sentido. Yo creo que ser flexible como un bambú, adaptarse como el agua, a las cosas y, y sí, la verdad que, que este año ya obviamente me da mucha pena, estar, pero ya estoy, estoy muy cerca, digamos, de, de mi objetivo, estaba motivadísima este año 2020 tenía ¿sabes? todo un plan maestro de mis campeonatos, tenía muchos viajes y bueno, y de un día para otro boom, adiós, goodbye y, y bueno, me, me afectó muchísimo, pero pero no, sabes, he salido de peores y, y me he levantado y me voy a volver a levantar con más fuerza y, y la verdad que este año me lo estoy tomando, digo bueno, mejor incluso este año porque voy a tener todo este año solamente dedicado a entrenar y, y claro, y a, y a fortalecer otras cosas que que digamos, viajando y compitiendo todo el año es más difícil entonces, eh, sí depende del punto de vista que uno lo vea y, y, y bueno, siempre intentar pensar positivo y darle la vuelta y, y darle la vuelta de nuevo y, y, ¿sabe? y estar en movimiento, moverse porque cuando te mueves las cosas pasan si no te mueves, nada pasa así es
0: así es, Vale bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ¿por qué no nos dices tus redes sociales para que, para que te sigan, para que estén al, al corriente con todos tus nuevos proyectos nuestros escuchas?
1: Ya, los invito todos a ver en Instagram Valentina Díaz con Z, Valentina Díaz L eh, es en mi Instagram, ahí pueden encontrar, ahí pueden ver un poquito más de lo que, lo que hago, lo que estoy haciendo día a día. Y bueno, voy a estar aquí en, en, un, en el precioso estado de Oaxaca que me encanta, así que ahí voy a estar mostrando un poquito de eso. Tengo un canal de YouTube también que se llama Valentina Díaz Langdon, que hay muchos entrenamientos que estuve haciendo en la cuarentena, sesiones de longamiento, diferentes tipos de entrenamiento eh, que también los pueden ver ahí y en Facebook también me pueden encontrar, y, y bueno, y también las quiero invitar a todas las chicas que creo que es muy, muy positivo que más que hacer un deporte, a lo mejor no pueden, o a lo mejor, saben No tienen tiempo, pero hacer actividad física les va a dar, aunque sea 20 minutos al día, aunque sea saben saltar la cuerda en un metro cuadrado, la actividad física y, y, y tener este, hacerte este esta rutina, digamos, te, te va a las va a hacer sentir mejo, mejor en el, el sentido de que la actividad física produce hormonas que, que, que te, te hacen feliz, te, te, te van a hacer dormir bien, te den un tiempo para hacer cualquier actividad física, aunque sea poquito, aunque sea caminar, es muy beneficioso y eso trae un círculo virtuoso detrás, así que, así que nada, las invito y, y nada, feliz de haber estado acá contigo platicando y y nada, muchas gracias por invitarme de nuevo y, y, y bueno, y aquí estaremos a la orden. Vale, vale. Muchas gracias por, por haber
0: aceptado y, y por estar participando aquí en Recupera Tu Poder. Espero poder grabar más adelante otra, otra participación en la cual pues nos cuentes cómo te fue en este tiempo.
1: Seguro, yo encantada.
0: Va, que va. Bueno, pues, Muchas gracias y nos vemos.